0: Ciência e Futebol Um podcast do Portugal Futebol Observatory Ciência e conhecimento para um futebol melhor
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um Ciência e Futebol, o podcast do Portugal Futebol Observatory. E depois de termos ficado a conhecer melhor o walking Football no último episódio, olhamos agora de uma forma mais abrangente para o desporto na terceira idade. E para nos ajudar a traçar aqui este cenário, convidamos a vice-reitora da Universidade do Porto, Joana Carvalho. Bem-vinda, Joana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Leandro. A nossa convidada de hoje é coordenadora do programa Mais Ativos, Mais Vividos, um programa também da Universidade do Porto e, entre outras áreas, é doutorada em Ciências do Desporto na Especialização de Atividade Física para a Terceira Idade. Antes de mais, Joana, como é que o seu caminho começa a fazer-se neste sentido, do interesse na promoção da saúde e estilos de vida saudáveis, em particular nos escalões etários mais velhos?
0: Antes de mais, um bom dia e, e obrigado por este, por este convite Em relação à questão que me faz, Patrícia Eu desde cedo quis trabalhar com este escalão etário Eu acho que trabalhar com este escalão etário há mais de 30 anos Eu fiz a minha tese de mestrado já nesta área E depois fiz a tese de doutoramento e é uma área que eu adoro E por isso tenho feito todo o meu percurso académico e profissional Muito ligada... A área da atividade física para a terceira idade, porque é muito, muito recompensador.
1: Vamos então olhar para os idosos em Portugal. A terceira idade, por assim dizer, dados recentes, apontam para 45% da população em Portugal ter 50 ou mais anos de idade. E mexem-se muito pouco, não é?
0: Uh, infelizmente, sim. Infelizmente, de facto, uh, eu acho que apesar da, da, da crescente consciencialização, seja a nível individual, seja a nível das, das instituições uh, e de diferentes organizações, Sobre a importância da, da, da atividade física neste escalão etário em concreto, um, ainda há muito para fazer. Os dados apontam que cerca de 77% dos adultos são insuficientemente ativos, ou seja, não têm atividade física suficiente para ter benefícios em termos da de, de saúde. E esta prevalência aumenta, infelizmente, à medida que a idade uh, é a, aumenta, e particularmente uh, nas mulheres. Uh, só para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, em 2021, uh, dizia que apenas 7, 17% dos adultos uh, cumpria com os tais níveis de atividade física recomendados. Mas eu acho que, apesar disso, nós temos andado a dar uh, passos importantes. Ou seja, há uns anos atrás, e como eu estou há muito tempo ligado a esta área, uh, tudo era muito mais difícil. E, portanto, agora já há aqui grandes passos no sentido de mudar a mentalidades. Isso é muito, muito importante.
1: Esse caminho que se tem feito a nível de programas, um, ainda falta muitos programas para promover essa atividade física, se pudesse avaliar em percentagem a que caminho é que estamos, até 100% a que caminho, em que lugar é que estamos neste momento?
0: Uhum. Uh, ainda estamos bastante ainda estamos bastante abaixo uh, como eu disse, eu acho que nós estamos comparativamente há uns anos atrás já estamos muito acima, mas mesmo assim se eu, me dizendo uh, 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 quase da, da forma da minha percepção, não baseada em estudos eu diria que nós ainda estávamos para aí nos 30%, uh, 30%. Uhum. Porque de facto ainda, ainda uh, tem havido esforços significativos para incentivar esta população a manter-se ativa. Sabemos que diferentes municípios já têm implementado uh, programas que visam uh, incentivar a uh, prática de exercício neste grupo específico, promovendo a sua saúde, mas é preciso mais é preciso bastante uh, mais. Uh, se pensarmos na quantidade de idosos, porque depois temos que ver, não é? Porque a população está muito envelhecida. Na quantidade de idosos. Uh, face aqueles que são ativos ainda precisamos de, de, de fazer mais e depois existe uma coisa que é interessante que é uma disparidade muito grande entre regiões em termos de, mesmo dos acessos uh, do acesso à prática e portanto no interior uh, é mais eu complicado eu
1: acho que, que, que os 30% já é um excelente número falando especificamente aí dessas diferenças nas regiões uh, no interior é mais uh, há menos programas é isso?
0: no interior há muito menos programas há menos infraestruturas menos recursos disponíveis e portanto acabam por, por o nível de sedentarismo e de prática de exercício específico uh, ser muito mais baixo do que uh, no litoral e principalmente quando falamos das grandes, das grandes cidades que apesar disso uh, tem os tais programas uh, e tem mais ações de sensibilização para, para para a prática de exercício neste, neste escalão etário.
1: Quem é que deve ter um papel ativo uh, na promoção desses programas? Por exemplo, no interior, as juntas de freguesia, as câmaras, uh, existem instituições que estão responsáveis por, fazer, por criar este tipo de programas mais do que outras, ou, por exemplo, está muito ao cargo, a cargo dos municípios?
0: Neste momento está muito a cargo dos municípios. Os municípios são os grandes responsáveis por terem dado aqui um, um, um impulso para, para esse tipo de programas, e é engraçado, porque eles fazem programas quer para os idosos da comunidade, quer ao nível um, dos lares, não é? Portanto, tem protocolos congelares e fazem muito. E, portanto, está fundamentalmente aí. E, portanto, é preciso que os outros, é preciso, eu diria, quase que criar mais parcerias, mesmo com clubes desportivos, que seja, para que efetivamente. Porque a mentalidade já está porque as pessoas já reconhecem o benefício, falta agora dar o um outro passo. E o outro passo muitas vezes não o dão, obviamente também por uma questão de motivação, mas também por um acesso às práticas. E portanto eu acho que criar parcerias locais eh, nesse aspecto é muito, muito importante. Do... Seja com organizações de saúde, seja com clubes esportivos, com associações, enfim... Uh, é importante para, para continuar a promover, a mudar as mentalidades e promover o exercício como algo normal e natural uh, deste etário
1: Ora, os benefícios já sabemos que são óbvios, mas vamos falar um bocadinho disso e também dos tipos de exercícios que podem uh, ser praticados na terceira idade. Uh, em termos de benefícios, quais é que são os benefícios do exercício na terceira idade?
0: Olha, os benefícios são, são imensos. Eu quase que os di iria dividir, por um uh, lado, para Porque, uh, o grande objetivo deste escalão, etário do exercício, é, um, é funcionalidade, é qualidade de vida e é saúde deles. E, portanto, uh, olhando para os benefícios sobre esses este, sobre aspectos, o exercício físico permite o aumento da mobilidade geral e isso vai permitir também a diminuição da probabilidade de quedas, que é um problema muito grande. Uh, neste escalão etário vai otimizar a, a destreza funcional aquela que é preciso para a autonomia uh, das atividades aqui de, 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 de. e é isso que lhes vai dar qualidade de vida, o facto de conseguir manter-se autónomo para realizar um seu dia a dia e eh, é uma excelente forma para ocupar os tempos livres, de reconstituir os contactos sociais e por isso também de aumentar a autoestima, o, o autoconceito, que normalmente são uh, aspectos que com a idade, quando não ligado ao exercício físico, uh, uh, são muito diminutos, nomeadamente em termos de ansiedade e depressão. E depois claramente também benefícios em termos de mais de funcionais, mais de capacidade física, aumentar a resistência cardiovascular, ou seja uh, o esforço para subir o, o, por exemplo um lance de escadas passa a ser muito menor é? uh, diminui o uh, 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 um declínio normal da, da, da força muscular e isso também é importantíssimo para o nosso dia-a-dia -dia. Para, nos, para a nossa locomoção nós precisamos de força nós para irmos uh, 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 ao supermercado precisamos de força para carregar uh, as compras e com a idade é normal que haja uma diminuição e o exercício pode uh, contrariar e, portanto, melhorar e melhorar uh, a postura, melhorar a massa e com isso melhorar também o equilíbrio. Uh, e para além disso, uh, está mais descrito, que pode uh, que alterar favoravelmente a composição corporal no sentido de diminuição da massa gorda aumento da tal massa muscular da massa magra e com isso também diminuir diferentes fatores de risco seja em termos cardiovasculares como por exemplo a redução da, da hipertensão e a melhoria do perfil hipoproteico em termos metabólicos, em termos da diabetes, por exemplo, tipo 2, e em termos do nosso aparelho uh, locomotor, em termos osteoarticulares, porque aumenta a formação óssea, que é outro problema uh, muito grande, particularmente das, nas, nas mulheres após uh, a menopausa, e uh, fortalece, digamos, também músculos, ligamentos, tendões, enfim. Uh, Estes são, diria assim, de uma forma muito geral, os grandes benefícios da atividade física, do exercício físico orientado para este escala Eu
1: queria pegar aqui também no, em algo que a Joana já disse no, no início da nossa conversa, relativamente à diferença no nível de atividade entre homens e mulheres. Qual é que é o cenário atual?
0: Ora bem, um, o cenário atual, um, o que nos mostram os, os estudos é que, de facto, há aqui uma diferença um, uh, entre homens e mulheres. Normalmente os homens são mais ativos no seu dia-a-dia, um, e em termos de exercício físico também tendem a recorrer a outro tipo de, de modalidades, modalidades um pouco mais rigorosas, é. vamos -lhe chamar assim. Tipo caminhadas mais rápidas, modalidades mais desportivas, enquanto as mulheres normalmente preferem atividades físicas mais leves, como umas caminhadas mais tranquilas, o yoga, a dança, enfim. Logo em termos de modalidade são um, diferentes. Mas o que eu gostava de frisar aqui, embora de facto mostram uh, que as mulheres são menos ativas, é que embora haja aqui Há uh, diferenças nos níveis de atividade física entre homens uh, idosos e mulheres idosas uh, em Portugal. Isto não é necessariamente consistente ao universal. Não é? uh, 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 uh. E o que nós temos que pensar não é? é que, o que eu disse no início, é que a proporção de pessoas que referem nunca ter praticado exercício físico aumenta de facto Uh, Cuidado, e, e os números apontam acima de 70% de pessoas que não, não praticam qualquer tipo de uh, exercício físico, independentemente não é, uh, na, uh, da idade. E isto é o que nós temos que pensar: é, um, como é que nós vamos alterar o estilo de vida uh, desta população uh, mais velha e tentar incluir o exercício uh, uh, na rotina do seu uh, uh, do dia a dia. Eu diria que é, o importante é nós conhecemos esta diversidade de preferências. Homens e mulheres, uh, e mesmo individualmente, não é? A Patrícia às prefere ir para a dança, eu acho Santas posso preferir ir, ir, ir correr, não é? mas tem que perceber esta diversidade de preferências e, fundamentalmente, e no caso dos isolados, de capacidades, em termos físicos, em termos de, de sua, uh, do seu estado clínico, e garantir opções de exercício uh, que sejam acessíveis, mas, fundamentalmente, eu friso mesmo, que sejam atraentes para todos, uh, independentemente do, 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 do sexo, porque de facto uh, as atividades têm que ser, têm que ser atraentes, têm, eles têm que criar gosto pela atividade física, há muitas barreiras uh, por parte deles uh, para, para, para o começar e o continuar a, a, a praticar e portanto uh, eu penso que, uh, por exemplo, atividades em grupo são aqui importantíssimas a socialização é, é muito muito importante, Olha, nisso, o walking football acho que é um, um, pode ser uma excelente uh, atividade porque vai criar uh, vai criar este, este uh, senso de comunidade vai criar uh, atividades em grupo e, e pode fazer novas novas amizades
1: Aproveitando que falou do walking football como é que se deparou também com esta modalidade quando ela apareceu e como é que analisa aquilo que tem, tem sido feito também em Portugal relativamente a, a esta modalidade?
0: Olha, eu acho que é uma excelente modalidade. A modalidade ainda está a dar os seus, uh, diria, os primeiros passos. Literalmente. <risos> Hum?
1: Literalmente neste caso, os passos Literalmente <risos>
0: estamos mesmo caminhar no sentido do futebol E eu particularmente quando penso neste escalão etário E ele é muito pensado para este escalão etário Eu parece-me que pode ser uma, uma excelente atividade E estou muito confiante que possa ser uma excelente uh, atividade que incentiva os idosos à prática de exercício físico que os incentiva a começar e que os incentivo a manter. Depois é um outro problema, é que nós temos que, que, que pensar em, em iniciar e mantê-los. E portanto, eu acho que o walking futebol, um, por ser uma atividade, uh, primeiro por ser futebol, e portanto só aí uh, temos uma grande vantagem em termos de, da nossa cultura uh, em relação uh, ao futebol. E depois, esta adaptação vai permitir que pessoas uh, com escalões etários mais velhos possam realizar em segurança uh, este tipo de atividade. Se eu acho que é, de facto, uma atividade que é uma atividade investida, é isso que se vai pretender. Uh, uh, e a diversão é um grande motivador. Só quando eles estiverem motivados é que eles uh, garantem a continuidade uh, da prática. E depois, o um ser adaptado, é fundamental porque para que estas pessoas mais velhas iniciem e mantenham a sua participação uh, em exercício físico, em programas de exercício físico, é necessário criar atividades que lhes propiciem bem-estar e, portanto, o walking in futebol estou certa é que vai contribuir para isso, e a adequação uh, da sua condição uh, de, de pessoa mais velha e, neste caso, também esta adaptação uh, que o walk-in-futebol tem uh, parece-me fundamental.
1: E pegando também naquilo que tem sido a sua vida nos últimos 30 anos, julgo que foi isso que, que me disse, em que está focada aqui mais nesta área, Fala me um bocadinho também deste, deste programa Mais Ativos, Mais Vividos, em que é que consiste e que feedback tem tido, eu julgo que é um programa que, que está muito um, nos centros de apoio a idosos, na cidade do Porto, acho que está relacionado com isso, mas fala me um bocadinho de em que é que consiste o programa.
0: Pronto, o programa o programa de facto eu até acho, posso dar como um exemplo de sucesso, que eu espero que o walking futebol venha a ser também esse exemplo de sucesso certo? Uh, e estou certa uh, com a vantagem que o walking futebol vai chegar a todos uh, uh, a nível nacional e o meu é mais a nível uh, local, como disse de facto é da área da, do, do, do Grande Porto e no fundo é um programa uh, de extensão comunitária, que a Faculdade de Desporto promove a uh, mais de, de, de 25, eu digo sempre 25 e de facto já, acho que já são há mais uh, uh, cerca de 30 anos e da qual eu sou sou coordenadora neste momento posso dizer que tem cerca mais ou menos 350 idosos inscritos, sendo alguns ou a maioria dos idosos da comunidade ou seja as pessoas deslocam-se às nossas instalações para terem aulas de exercício físico e também temos a parte dos institutos sinalizados, por exemplo, neste momento nós estamos a trabalhar também muito com a Câmara de Gaia no sentido dos, um, dos lares e dos centros uh, de saúde e contamos aqui com um apoio grande uh, de, do, do, do IPDJ. Mas pronto, ele tem uma natureza sistemática, ou seja, os idosos deslocam-se lá Uh, para fazerem entre duas a cinco vezes uh, por semana, tem grupos mais ou menos de 20, 25 idosos uh, e pronto tem uma prática que é, isso é fundamental que é orientada controlada o mais individualizada possível e tem diferentes atividades. Eu tenho desde aulas aquilo que nós chamamos de treinos multicomponentes, temos treinos específicos de, de treino de musculação, por exemplo, os homens aderem mais a esse tipo uh, de treino, temos aulas de caminhadas, enfim, temos, temos vários, vários tipos de, de modalidades. E há, uns, e há uns tempos atrás começamos um programa também muito interessante para pessoas com demência, pessoas frail, e, e que tentamos que os cuidadores também façam parte deste, deste, uh, deste projeto, porque eles são um fator de sucesso uh, uh, fundamental. E, portanto, eu acho que é um bom programa, tal como o walking football vai ser, para nós desmistificarmos um pouco aquilo que é normalmente tido como um investimento patológico e que o exercício físico não é para eles e que eles próprios receiam esse, esse exercício físico e centrar aqui no investimento saudável. O que nós queremos mostrar é que nunca é tarde para eles, para eles começarem. E claro, este programa, estando na faculdade, está sempre associado a Há investigação para além do ensino, são os próprios estudantes que também vão, vão participando, e isso eu acho que tem sido uma garantia de sucesso muito grande. Uh, também temos também, a investigação, e eles fazem parte sempre desta, desta, desta investigação, uh, e portanto temos tido, e, e eles próprios sabem depois os resultados em termos. Uh, do exercício físico que, que este programa tem, uh, tem tido. eu acho que nós juntarmos também a investigação a este tipo de programas ou pelo menos a avaliação, a monitorização é de, de, de fundamental uh, importância e obviamente dando sempre o feedback uh, às pessoas que participam uh, neste tipo de, de programas.
1: É, é também interessante o facto de termos dois grupos etários tão diferentes, os jovens que estão a estudar na universidade e a terceira idade, e acredito que deve ser recompensador para ambos os grupos etários.
0: Exatamente, eu acho que esse, e por isso é que eu dizia que eu acho que muito do sucesso passa por isso, é esta atividade intergeracional, no fundo, quase. E, e que. Um, que, que, que os, os idosos, eles, eles chegam à faculdade, por exemplo, eles já se sentem completamente da casa. Eles conhecem as pessoas, os funcionários, conhecem todos os, os, os estudantes, uh, vão ao bar e, portanto, eu, eu normalmente digo, eles estão uma hora de aula, ocupam quase amanhã ou a tarde toda, uh, porque estão nisso. E é muito esta prática, se lutar com outra geração, que é uh, super, super importante para eles.
1: É também, eles, portanto...
0: eles, e, e os dois lucram porque o, os estudantes também lucram muito com a experiência de vida dos idosos e os idosos lucram uh, com esta uh, com esta Força de vontade. convivência <risos> Exatamente.
1: é também, é também um, um fator que é muito apontado pelos, pelos idosos Já, é claro que há motivos físicos para não quererem praticar desporto mas uh, que porcentagem são razões também de foro psicológico porque a depressão também atinge muito as camadas mais idosas e, portanto, acredito que há também muito, que se escondem um bocadinho muito nessa, nessas razões.
0: Sim, sim. De facto, de as razões físicas, embora percebidas como sendo um, um, uma barreira, digamos, porque de facto há muitas barreiras uh, para, para a atividade física uh, eu diria que é mais, mesmo mais perceptível a, 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 a parte de saúde mental uh, também é mais... Uh, é, nós também conseguimos lidar muito com, uh, com este tipo de exercícios e eu dou-lhe o exemplo efetivamente de dos idosos com demência, que portanto também estão numa condição também de saúde mental uh, bastante baixa e que nós tivemos resultados uh, fantásticos uh, com eles e portanto sim diria que a barreira, a barreira psicológica é uma barreira uh, que existe, uh, mas que, que, que é, deve ser Ultrapassada. Eh, ultrapassada, tal como outras. Há muitas, infelizmente nós temos ainda muitas barreiras e por isso é que provavelmente o nível de sedentarismo ainda ainda é bastante eh, bastante baixo, particularmente em algumas em algumas regiões.
1: Uh, jeito aqui também já de conclusão da nossa conversa. Já falou aí em resultados que têm tido nestas investigações e na investigação que tem sido feita, tanto com esses idosos com demência, como também no, nos, na terceira idade e no que têm feito no, nos, no vosso programa Mais Ativos Mais Vividos. Um, que conclusões é que gostaria aí de destacar, assim? Só levantar um bocadinho o véu.
0: Só levantar um bocadinho o véu? Olha, eu em termos de, de, de resultados... Ah. Uh, gostaria de me levantar este véu Da parte da demência, da parte da fragilidade Que é para mostrar que de facto Nunca é tarde para começar E eu isto acho que é uh, importantíssimo Sabe que nós temos a tendência de muitas vezes e é por isso que o walking futebol vai ser aqui também muito importante de, de, desculpa aí o termo, vender o exercício físico para escalões etários mais novos, para uma, muito ainda por uma questão de sete, embora as mentalidades estejam a mudar. E quando nós pegamos nestes super atletas, por exemplo, também mesmo pegando pessoas que fazem super maratonas, enfim, um, pode ser desmotivador um, para os idosos e, portanto, eu gostava de, a primeira, a primeira coisa é, nunca estar é para começar. As atividades físicas ou exercício físico é que tem que ser ajustado, adaptado às características de cada um, por um profissional habilitado para o fazer em situações uh, controladas, mas este é o, é, este é um, o, o principal. E depois gostava muito aqui de reforçar em termos de resultados aquilo que são os nossos notícias uh, que temos tido. Melhoria da saúde cardiovascular, melhoria de, de, do equilíbrio, menor risco de quedas. Uh, uh, conseguimos, dependendo do tipo de exercícios, porque a ideia, uh, uh, o ideal é ter aqui uma combinação de exercícios de força, de resistência, de flexibilidade, de coordenação. São variadíssimas as atividades que podemos mostrar, mas também tem reflexo sobre a densidade mineral óssea, que é outro aspecto importante. Uh, importante neste, neste uh, uh, escalão etário e portanto eu diria que de uma forma geral é, nunca é tarde para começar, há uma melhoria grande em termos da atividade física e funcional que se vai refletir na independência, há uma melhoria da saúde mental que nós estávamos uh, a falar, em termos não apenas cognitivos Uh, mas também em termos de ansiedade e depressão e fundamentalmente aquilo que é a autoestima. Nós, por exemplo, tivemos um, um, um trabalho muito engraçado com, com as senhoras idosas e, e pensar o que é que é o exercício físico contribuiu para elas em termos do, do empowerment. Não é? daquelas pessoas uh, mais velhas e provavelmente estas senhoras muitas delas nunca tinham feito exercício durante toda, durante toda a sua vida e portanto uh, foram resultados uh, interessantíssimos em termos daquilo que foi a sua autoestima da percepção que ela teve de, da melhoria que o exercício contribuiu para o seu dia a dia e do que ela agora era capaz de fazer. No início, elas tinham noção de um corpo muito frágil, muito embelecido e no final do, do programa de exercício já tinham o, o, uma noção de um corpo muito mais capaz, muito mais autónomo, muito mais funcionante. E esta parte, para mim, é, é fundamental em termos da qualidade de vida. Sabe que eu, a qualidade de vida deles depende muito da saúde, como é óbvio, mas muito da funcionalidade, daquilo que eles são capazes de uh, de, de realizar uh, de forma independente no seu dia-a-dia uh, -dia. e portanto esta, esta, estes resultados a, a maior funcionalidade maior autonomia e melhor qualidade de vida nem que seja percebida é, uh, é, é, é fundamental e portanto uh, estes resultados re depois refletem-se obviamente na redução de custos de saúde relacionado com diferentes tratamentos e hospitalizações. Ou seja, é bom não só em termos individuais, mas em termos também uh, coletivos para a sociedade uh, em geral. Ou seja, a promoção desse tipo de programas, seja com mais ativos, mais vividos, seja como o óculos de futebol, vai ter depois aqui um reflexo uh, muito
1: grande Na em termos saúde. de custos. E isso é fantástico. Muito bem. Obrigada, Joana, pelo seu tempo e pela conversa. Ah, sem dúvida... Eu é que agradeço, ah, sim. Patrícia. Sim. Há, sem dúvida, um caminho longo a percorrer, mas é já claro que se notam alguns pontos positivos que nos dão esperança para um futuro melhor. e é,
0: isso é fundamental. E o Walking Football futebol vai ajudar muito nisso. Assim esperamos. Estou Fica certo. por
1: aqui mais um episódio do Ciência e Futebol, o podcast do Portugal Futebol Observatory. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve a este espaço com mais Ciência e Futebol. Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Futebol Observatory.
0: Ciência e conhecimento para um futebol melhor.